0: Sabes que con este episodio me pasó algo interesante y es que desde que comencé el podcast había querido entrevistar a Marina Peña pero una parte de mí lo posponía por miedo a, no sé, a no hacerle justicia a todo lo que ella sabe. Ella escribió el prólogo de mi libro y además en un capítulo cuento de cómo me cambió la vida. Mejor dicho, me entregó las riendas de mi vida. Y no sé si logré ese hacerle justicia honestamente pero sí sé que pasé la mitad del episodio entre suspiros y con el corazón impactado. Y bueno, he comentado en redes y por aquí esta fascinación que tengo últimamente, o sea, mi curiosidad está prendida en dirección hacia esa receta por una vida llena de milagros, porque es mi próximo curso y quise saber su opinión. Y desde el minuto uno me quito el aire, o sea, no te puedo explicar. Esa primera pregunta y su primera respuesta fue todo para mí. Y quiero hacer una acotación. Si te sientes un poco excluido, excluida con este principio que... Después de un dolor muy grande, pasa X y Z. Te pido que esperes hasta el final, porque sí es para ti. En mi opinión, uno puede vivir una vida, o sea, ese cambio del que habla la gente, como que esas experiencias de muerte cercana o haber perdido un ser querido que generalmente, como que cambian la vida de una persona. Yo creo que uno puede lograr eso desde el deseo por un algo, desde la decisión por vivir la vida de tus sueños, desde la decisión de dejar los patrones y actuar desde la historia que tú te escribes para ti. Y es como ese antes y después, pero lo que tomas una decisión. Pero bueno, no voy a hacer spoilers, es un episodio largo, pero no iba a cortar un solo minuto porque todo completo es una joya. Y antes de irnos, te quiero contar algo hermoso y también multiplicador de milagros. Y es que hasta ahora te he contado la labor de Baya Motors, que son los distribuidores de Honda, Acura, Honda motos y Gili sobre el tema de la protección del medio ambiente, pero es que no se queda ahí. Ellos también apoyan a una fundación que yo conozco desde... ¿Sabes qué? Yo dirijo la Fundación ProBienestar, soy la directora ejecutiva, y desde nosotros también apoyamos a Jesús Luz de Oportunidades. Es una fundación muy bonita panameña que se dedica a transformar la vida de presos para que puedan tener reinserción laboral. O sea, desde que están en la cárcel, se trabajan muchos no, no terminaron, ¿sabes? La secundaria o incluso hasta la primaria... Entonces los ayudan para que puedan tener, no solo se sepan presentar a una entrevista y todas esas cosas. Entonces, para apoyar a Jesús Luz de Oportunidades puedes hacer como hacemos nosotros, que es que donamos, o puedes ayudarlos a, ¿sabes?, a contratar a estas personas maravillosas. Y Vaya Motors hace ambas cosas. Bueno, todo esto suena como la puntita del iceberg, porque no tienes idea de la transformación completa de familias que obra esta fundación. O sea, es un trabajo muy completo y difícil porque digo, uno aquí dice es que ay sí nada más les das educación y salen de la vida de la pandilla, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo ganarse dinero en un trabajo de 8 a 5 que te exige X y Z que de otras maneras. Que no quiero decir que son fáciles, pero bueno, es lo que conoces. Entonces hacen un trabajo muy completo y transforman, yo diría que comunidades completas. O sea, es, es increíble. Ellos usualmente necesitan fondos por si quieres donar. No es tan fácil para ellos, o sea, para mí no es lo mismo, ¿sabes? la foto de UNICEF recoger dinero que decir que estás apoyando una fundación que trata de convertir a exconvictos ¿sabes? Entonces, Vaya Motors hace ambas cosas. Y te lo cuento porque me parece importante dejarnos inspirar por la labor de esta empresa panameña y también para que conozcas esos luz de oportunidades que cambia vidas y hace de Panamá un lugar más seguro. Y bueno, con esa inspiración te dejo a escuchar este episodio que te deja con ganas y herramientas para vivir a corazón abierto y enamorada de la vida. Que lo disfrutes. Hoy está conmigo una de las personas, uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida. De verdad, lo digo así como corazón con boca. <risa> Marina Peña escribió el, ya en el tráiler del episodio te conté su, hoja de, su extensa hoja de vida, eh, una porción de ella y quiero entrar de una vez en materia. Eh, Marina escribió el prólogo de mi libro, se lo pedí porque fue una persona pivote en mi vida para yo como cambiar la narrativa de mi vida. Y creo que uno puede hacer eso en diferentes momentos de su vida Puedes decidir cambiar la narrativa, pero esa fue la primera vez en mi vida que yo logré hacer eso y por eso estoy infinitamente agradecida. Y desde que comencé el podcast, la primera entrevista del podcast es con su hija, Diana Esquivel, y siempre quise entrevistar a Marina, pero no sabía sobre qué, porque o sea, mi cabeza como que sabe de todo, entonces como que no lograba afinar el tema. Pero ahora que estoy con todo el... este Concepto de la Casa de los Milagros, dije sobre esto. Así que bienvenida Marina, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias por invitarme Ana María. De verdad que es un privilegio escuchándote y recordando todo el camino que has hecho, todo lo que has compartido en momentos de muchísima intimidad y confianza, eh, siempre con una actitud tan humilde y tan abierta para escuchar, para aprender y de alguna manera de, para intuir qué es lo que Dios quería para tu vida. Verte hoy aquí en esta, en esta nueva etapa de vida. Para mí es muy lindo el que siempre de alguna manera me llamas y, y recuerdas que, que en algún momento estuvimos en, en el camino o yo acompañándote o guiándote. Y bueno, es un honor estar aquí con vos.
0: wow Sí, sí, yo espero siempre estar, que siempre estés en mi camino. <risa> bueno, y, y lo, la primera pregunta que te tenía, que te contaba así muy por encima, cuando estábamos hablando fuera del, del, de grabación, era que tengo este, este, bueno, este curso en, en que estoy por sacar, que básicamente lo que yo quiero lograr es, o sea, lo que yo quiero que las personas que se metan al curso logren, de la manera en que yo lo he venido trabajando en mí, es, yo, yo quiero vivir una vida llena de milagros. Y para mí vivir una vida llena de milagros es una vida en la que estoy co-creando todo el tiempo, en la que tengo la intuición prendida, en la que estoy conectada hacia adentro antes de hacer, o sea, antes de hacer mi lista de tareas y antes de salir al mundo a hacer proyectos, conectar con mi luz, conectar con mi esencia, entender, ¿sabes? Pa pausar cuando duele y, y, y de esa manera como que sentir las señales, sentir la guía respetar los tiempos divinos y, y de esa manera poder, porque yo creo que todos vivimos un milagro. La diferencia es quién decide verlos. Entonces me dio mucha curiosidad porque tú eres una persona con muy, una espiritualidad que, de hecho, ustedes tres, eh, Diana, Iván y tú, fueron las, porque yo tenía mucho, lo cuento en mi libro, tenía mucho resentimiento en cuanto como a la parte, o sea, a la espiritualidad dentro de un marco católico, digamos, o sea, como que tenía muchas heridas ahí y pude observarlas desde la admiración que yo tenía por ustedes, de cómo tienen una espiritualidad desde la pureza del amor y la, o sea, hay una fe que permite ver el amor, o sea, ver a Jesús en los corazones de todo el mundo, ¿sabes? Es una cosa muy bonita. Entonces, pude admirarlo desde la manera más pura en ustedes y ahí pude yo conectarme a mi propia espiritualidad que hoy es, es, es mi camino. Entonces, por eso quería preguntarte, sobre todo a ti, ¿sabes? Como que para ti, ¿qué es? ¿Qué sería en, o sea, en tu vida y en la de los demás, en la de tus coaches, en la de tu familia? O sea, porque estoy segura que se ve diferente eso, como que vivir una vida en la que ves y sientes los milagros casi todos los días
1: sí, es un tema, es un tema muy lindo y yo empezaría diciendo que, que el amor es un milagro y yo creo que existe, o sea, el amor es un milagro es un milagro de vida el que logra ver el amor en todo lado el que logra ver inclusive en el dolor poder ver el amor, eso es un milagro puedes verlo desde cualquier perspectiva. Como bien dijiste vos, yo soy católica, soy creyente y yo no aprendí el amor a través de una institución. Yo aprendí el amor a través de una experiencia de vida, donde es presente el amor de Dios en cualquier lado. Y cuando digo amor, digo Dios, porque es que para mí eso es Dios, Dios es amor. Entonces, quien hay personas que te pueden decir yo soy muy religiosa o yo soy muy espiritual, o como quieran llamarlo, no importa la religión en la que vos estés. La experiencia mía de la vida con la gente es que cuando hay amor, hay un milagro y ahí está Dios. Esa ha sido mi, mi gran experiencia. Ahora, ¿cómo logramos que la gente pueda percibir el amor? Porque el amor está en todos lados, pero es un tema de percepción. Si te centras únicamente en ver el dolor, en ver lo que te falta, en, en el juicio todo lo contrario del amor el egoísmo eh, el ego el materialismo la superficialidad ahí no es difícil ver el amor porque estás en otro nivel pero curiosamente mi experiencia me dice que la gente que vive experiencias de amor muy muy fuertes de dolor esas personas tienen un contacto muy importante con el amor si sí logran abrir su corazón porque Ahí es donde está el tema. Pero el, todos, no importa, yo he tenido experiencias de trabajar con indígenas en Guatemala que ni siquiera conocíamos, hablábamos en el mismo idioma. He tenido la experiencia de trabajar con gente con muchos recursos, gente muy inteligente intelectualmente, gente muy poderosa económicamente, gente muy humilde y muy sencilla gente muy preparada, todo tipo de personas que te puedes imaginar. Bueno, vos sabes que mi camino ha sido muy largo y me he encontrado con todo tipo de, de personas. Pero hay un lenguaje que todos conocemos, se llama el amor. El lenguaje del amor no son palabras, no es intelecto. Es una, no sé ni cómo llamarlo, ni siquiera conexión. Es que es, es, es algo humano. Si nosotros logramos sacar nuestra humanidad y eso significa no vulnerabilidad, que yo sé que ahorita se está hablando muchísimo de, del tema de la vulnerabilidad. Para mí, vulnerabilidad es humanidad. Cuando te vuelves humano, que generalmente es cuando estás en situaciones de dolor, de riesgo, de impotencia, de falta de control, de incertidumbre, cuando te das cuenta que eres humano, que eres vulnerable, ahí sale lo mejor del ser humano. Y lo mejor del ser humano es reconocer que tengo una necesidad. Y en esa búsqueda de lo que sea que andes buscando supuestamente para resolver tu problema o para, o para encontrar una respuesta, la conexión con alguien que, o con algo que te inspira el amor, ahí es donde se da el milagro. Así es como yo lo percibo. Es un milagro que de pronto estés en una situación súper dolorosa, donde todo parece oscuro, donde estás en el hoyo más profundo, donde ya perdiste la esperanza, donde sentís que el mundo se te cayó, donde el sufrimiento es terrible y lograr ver en un atardecer a Dios que te habla y te dice tranquila todo va a estar bien o, a, o una palabra que tal vez de mi parte como trabajo mucho con, con, con personas que están en situaciones de crisis, la palabra que yo digo o el mensaje que estoy dando o lo que estamos descubriendo en conjunto experimentan el amor, pero no es lo que yo estoy haciendo, es que se da el milagro. Yo soy un instrumento para que la persona de pronto, en un lugar seguro, se sienta tan vulnerable, pero a la vez tan segura, y en esa seguridad pueda percibir la presencia del amor. Es, es impresionante. Inclusive a veces me decía, mucha gente me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Y yo digo, ¿qué, li qué libro leo? Eh, ¿A cuál iglesia voy? Eh, ¿Con quién hablo? ¿verdad? ¿Qué me tomo? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué, ¿Qué experiencia de respiración? No sé, cualquier cosa que está saliendo ahorita. Y yo le digo, eso se llama amor y está dentro de usted. Lo que tenemos que es estar conectados y la primera conexión para ver los milagros es conmigo mismo. Esa desconexión que tenemos hoy en día, porque es una desconexión absoluta de nosotros mismos, esa, esa, esa distracción que tenemos por lo que dicen, lo que no dicen, lo que se hace, lo que no se hace, lo que se espera, lo que, nos, lo que no logramos, lo que queremos lograr, esa atención tan atenta hacia afuera nos quita la oportunidad de ver la experiencia del amor, la experiencia del milagro. Cuando pasas hacia adentro y en el silencio que mucha gente hace ejercicios como los que vos ofrecés en retiros, algunas personas hacen retiros espirituales, otras personas se van a la montaña, se quedan en silencio. Eso que todo el mundo está buscando está en un spa. Eso se llama mirar hacia adentro y empezar a descubrir mi humanidad y en esa humanidad de vulnerabilidad encuentro la experiencia del amor y eso me da una gratificación. No se resuelven los problemas, pero me da una sensación de grandeza. Esa es la sensación de grandeza, como que hay algo más grande que yo. Me veo, pero para ver algo más grande que yo, tengo que llegar a ser muy pequeño. Acuérdate esa par esa parte de donde Jesús decía que tienes que serte como un niño para entrar al cielo, ¿verdad? Algo así es lo que se dice, no recuerdo bien el pasaje, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque el más vulnerable es un niño. No piensa, no razona, no tiene la parte cognitiva sin madura, no tiene prejuicios, es puro, es espontáneo, es, es sincero, es real, es la mejor muestra del ser humano. Y en ese momento, cuando te, cuando te volvés a ser niño, pero es niño en el sentido de que rompiste con tus prejuicios, que el ego se te cayó, que volviste a ser honesto, sincero, abierto, espontáneo, transparente, ahí, en ese momento... Es cuando yo siento que tenía la mayor experiencia del amor, de la espiritualidad, de la conexión con Dios, porque cuando te haces pequeño, entonces tiene que haber algo más grande. No puedo ser yo el que estoy provocando esta grandeza. Tiene que haber algo más grande. Y esa, para mí, es la experiencia mucho del milagro. Yo amo los niños. Para mí, aunque a pesar de que terminé trabajando con adultos, mi pasión siempre fueron los niños, porque es que en los niños yo veo la mejor versión del ser humano. Es hermoso ver su inocencia, su transparencia. Es de, en realidad todos somos así. Nos vamos un poco transformando en el tiempo por las experiencias de vida. Pero la clave está en volver a encontrarnos con el niño. Algunos dicen el niño interior, como quieran llamarlo. Pero en realidad es con tu esencia humana, que te recuerda realmente quién eres. Y eso lo podemos hacer siempre. En cualquier momento. Pero la mayor barrera para los milagros, para que se den, eso que vos llamás o que yo estoy llamando milagro, es el miedo. El miedo, ¿por qué? Porque cuando tienes miedo, tu reacción es, te da ansiedad, ¿Qué pasa así, cuando te, te da ansiedad, entonces aparece el control. Entonces, el miedo y el control son las peores barreras para que vos puedas tener esa experiencia. Ahora, lo contrario, el miedo sería la confianza. La palabra confianza viene de con fe, tener fe, ¿verdad? Con fe, ¿con fe en quién? Bueno, es que si me fallaron mis padres, si me falló el sistema, si me falló la escuela, si me falló el maestro, si me falló el mundo, ¿en quién voy a tener fe? ¿Verdad? Y ahí es donde la gente dice, yo no tengo fe pero es que en quien hay que tener fe es en vos misma y en la capacidad que tenés de amar y de recuperarte, pero no desde el egoísmo y desde yo me amo, no, no. Es desde decir, yo tengo dentro de mí la fortaleza interior para salir adelante y para poder tener una experiencia de amor y no depender de nada ni de nadie para poder tener esta experiencia que yo llamo el milagro. Porque no son, no, no son las cosas materiales, no, no, porque entonces diría, tendría que tener fe en que puedo producir para comprar cosas materiales o que puedo trabajar para ser exitoso o que puedo ser bonita o inteligente o atractiva para tener una pareja que me quiera o que voy a hacer lo mejor de mí para que la gente me admire. Pero todo eso es tener fe en lo de afuera, donde, donde está la fe es adentro, tener en fe en mi capacidad de poder amarme a mí misma y sobrepasar el miedo y la vulnerabilidad, el fracaso, el dolor, el miedo, la inseguridad, para poder salir adelante más fortalecido. Eso es lo que yo creo.
0: Sí, este, a mí me resuenan varias, varias cositas que, que venía notando cuando estabas hablando. Una, una fue en este tema como de, yo sí trabajo mucho con el niño interior porque es una manera muy concreta en la que logro abrazarme, cuidarme, nutrirme, por ejemplo, ponerme límites, pero con amor, ¿sabes? Como de voy a hacer ejercicio, voy a, eh, no voy a ver Netflix todo el día, voy a, o sea, como que esos mismos límites que le pondría a mis hijos. Entonces, me sirve mucho el tema de la niña, niña interior y también me ayuda a abrazarme cuando tengo miedo. ¿Sabes? Tú me ayudaste mucho con eso cuando hicimos la terapia en la montaña, como de entender la niña que no se le presta a ciertas personas, ¿sabes? Cuando la niña que se protege, ¿sabes? Como la niña que vive dentro mío. Entonces me ha, me ha servido muchísimo y cuando hago esta conexión, cuando estoy, por ejemplo, no, no todas las meditaciones obviamente a uno lo llevan a esos, a esos estados como de, como de esa realización o de ese bliss o de ese amor, pero hay, hay momentos en los que me ha pasado una experiencia que bueno que ahorita que estabas hablando me conecté muchísimo con eso. Y es que hay un momento en el silencio en el que uno conecta, bueno, me ha pasado, no voy a hablar por más nadie, me, me ha pasado a mí, que he con, logrado conectar con el amor de una manera tan profunda que ya no es el amor, digamos, entre comillas, el amor propio. Es como el amor divino porque el amor propio es como la esencia, o sea, la gota del mar de Dios que vive dentro de mí, ¿sabes? como esa esencia divina, en el catolicismo se le podría llamar el Espíritu Santo, ¿sabes? Como que ese, esa esencia divina que vive dentro de mí y cuando llego a ese amor, tan como que en que todo es, no hay nada, no hay nada, no hay cuerpo, no hay, no hay paredes, no, simplemente solo hay amor, en ese silencio siento como un abrazo, y en ese abrazo siento, es sentir esa pequeñez que tú dices, o sea que mencionaste que es esta, eh, no sé si se usa la misma palabra en español e inglés, el dichotomy, que, que es como dos, dos polos de, una, de un mismo palo, que, que, es, que es lo mismo, que es sentirte muy pequeña, porque te sientes sostenida y abrazada, y a la vez una sensación de grandeza, porque es súper cliché, porque es literalmente el, el bumper sticker en todos los carros, dice es que en Dios todo lo puedo, pero es, es eso, es esa sensación de, de en verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? Yo me puedo echar al agua con esto,
1: y, pero es que si yo tengo esta sensación tan pura de amor, ya. ¿Qué más? ¿Ya? Sí, eso que vos estás mencionando se llama gozo. El gozo es un sentimiento más profundo, es inexplicable, porque no es felicidad, es plenitud, es, es gozo. La palabra se llama gozo, es sentimiento. Es esta sensación de plenitud absoluta. Y ese gozo se logra, puedes imaginarte a un niño, cuando está en su momento más vulnerable como puede ser recién nacido o cuando puede ser un niño que está con mucho miedo o que está con mucha angustia y siente el abrazo de la mamá o del papá cuando lo acoge y es que nada importa porque somos uno y en ese uno yo no necesito cuidarme porque me están cuidando yo no necesito protegerme porque me están protegiendo yo no necesito alimentarme porque me están alimentando ese nivel de de conexión, como llamas vos, es esa espiritualidad que es la más profunda que hay. El tema aquí es, ese es el milagro, pero para llegar ahí es como una mamá, un papá, los brazos siempre están ahí. Yo estoy aquí sentada como mamá, esperando. Siempre voy a estar ahí. Y cuando tu hijo, pero si tu hijo es prepotente, egoísta, eh, materialista, superficial todo lo que vos te puedas imaginar no necesitas sentarse en mi regazo ¿para qué? yo no te necesito y esa es la palabra, yo no te necesito yo tengo todo bajo control Ajá, <risa> cuando te caes cuando te experimenta la muerte cuando perdes un negocio cuando se te cae el mundo cuando perdiste el control y entramos en ese estado de, y de, de destrucción de alguna manera, de, de vulnerabilidad el fracaso miedo, la inseguridad, la incertidumbre la pérdida, todo lo que se puede sentir cuando tenés impotencia no tenés control uno busca un refugio es que es natural, así como el animalito busca una cueva, nosotros buscamos ese abrazo del padre o ese abrazo de la madre que es nuestra esencia como ser humano porque éramos conectados antes de nacer esa nutrición afectiva que yo llamo yo voy a buscar mi nutrición afectiva ¿dónde la encuentro? Y eso que vos estás mencionando es, bueno, primero tengo que tener hambre. Cuando tengo hambre, ¿dónde está el manantial? Bueno, entonces voy a buscar, en este caso estás diciendo, yo te busco, hay un llamado, estoy, estoy llamándote interiormente, al que sea, a lo que sea, pero te estoy llamando porque tengo hambre, como el niño que llora. Y cuando te dan el alimento, que es la nutrición afectiva, entras en un estado de gozo y satisfacción absoluta. Y esa es la experiencia del milagro que estamos hablando pero vea todo lo que tuvo que pasar. Por eso a mí me encanta, y, y eso va a sonar como, como que es raro que esa señora trabaje en eso, pero a mí me encanta la gente en crisis. Me encanta la gente que está en crisis, que está en problemas, que han tenido una pérdida, que están pasando el dolor, que están sufriendo, porque ahí hay una gran oportunidad para que tengan experiencia del amor. Pero cuando las personas están muy bien, muy seguras, muy determinadas, yo te puedo contar con las manos las personas a las que me han buscado, cuando han estado, digamos, estables o seguras o simplemente por decir, como una pareja que me dijo antes de casarnos, queremos hablar ciertas cosas que, que queremos prever que después vayan a ser un problema de matrimonio, o alguien que dijo, en este momento estoy tan bien que lo que quiero es mantenerme así y quiero saber qué es lo que no tengo que hacer para poderme mantener así, pero muy pocas. Entonces, yo creo que la, lo que vos estás mencionando es cuando nosotros tenemos carencia afectiva, cuando nosotros tenemos vacíos y dolores, cuando nos volvemos bastante humanos, esas personas se vuelven muy espirituales porque buscan esa nutrición afectiva. El tema, ¿dónde? Porque hay muchas cosas que te ofrecen en el mercado. O sea, imagínate que puede estar el papá, puede estar la mamá, puede estar Dios, puede estar... Y ahí es donde vienen los apegos. Ahí es donde vienen las... las Relaciones tóxicas, porque hay muchas personas que te ofrecen eso. no o Sí, afuera, sí. no adentro. Entonces, crear dependencias. Y entonces, romper esas dependencias después es terrible, que es lo que yo muchas veces veo. Parejas, por ejemplo, que son totalmente tóxicas, pero años, 30 años, de una relación totalmente tóxica. Y la persona es totalmente consciente de que esa persona con la que está le hace daño, pero le da una migaja de alimento, que la mantiene viva. Y eso hace que la relación se mantenga así, tóxica, por años. Y es que yo no puedo dejar eso, porque me estoy alimentando de afuera. La clave es llevar a la persona hacia adentro y decir, ahí adentro está lo que usted necesita. Porque también no se trata de que, en el caso de los que ayudamos a la gente, empiecen a encontrar en mí, Marina, la nutrición que necesita, sino enseñarle a la persona que descubra dentro de sí eso que está ahí pero que no lo ha visto, que no lo ha descubierto, que no, que no lo ha sentido. Ahora, uno no vive en ese estado todo el tiempo, que también la gente quiere vivir en un estado de gozo, ¿verdad? lo que llamamos hoy felicidad. Eh, hay una parte también de la Biblia que yo siempre recuerdo que, que dice que estaban todos en, una, en la montaña con Jesús y le decían, pero qué bien que estamos aquí, ¿por qué no hacemos una tienda y nos quedamos aquí? Eso yo percibo a veces cuando tenemos retiros. La gente dice, ay, yo no quiero ir a mi casa que la estamos viviendo tan lindo lo estamos pasando tan bien ¿verdad? no es que me esté comparando con Jesús sino con el entorno que estamos viviendo que estaban viviendo una experiencia del amor a, a la cual Jesús los llevó en comunidad de vínculo de afecto y luego en una experiencia como los retiros que vos haces eso que yo hago la gente experimenta eso ¿por qué? porque nos volvemos todos humanos porque todos somos vulnerables porque no hay de qué defenderse porque es un, un lugar seguro donde estar y la gente no se quiere ir entonces pero no, así no funciona. Vaya al mundo real ¿verdad? y empiece a conectarse con el mundo real, pero busque ese lugar seguro en su vida personal. ¿Dónde es? Algunos vamos al Santísimo, otras personas tienen sus experiencias de recogimiento en su casa, otros lo buscan en la comunidad de su familia, otros tienen comunidades en la iglesia o en sus grupos sociales, no sé. Pero ¿dónde usted va a encontrar esa nutrición afectiva, no que le va a dar el grupo, sino donde usted puede sacar y conectarse con usted misma para poder entender que ahí está lo que necesita para alimentarse.
0: Y esa era una de las preguntas que tenía, porque cuando... O sea, yo estoy pensando como en dos momentos de mi vida, por ejemplo, cuando llegué de la montaña contigo y después de India, yo llegué en esa sensación de gozo, ¿sabes? Como muy activada, muy... Eh, decidida a, a cambiar la narrativa de mi vida y, y lista para caminarla, o sea, yo estaba ya muy consciente de que la otra yo del pobreciteo había quedado atrás y esta nueva iba a caminar la vida pero había pero era más que el hacer, o sea, yo quería sostener, como que uno quiere como guardarlo en un frasquito esta, esta sensación de amor y de conexión y, y esto tan bonito que se siente cuando uno, en estos momentos No entonces me acuerdo que, que comencé hasta buscar dónde, porque en el, por ejemplo, en el budismo se dice que uno necesita el Dharma, que, o sea, eh, que es la teoría, se necesita el gurú y se necesita como el grupo, el sangha. Entonces, eh, yo necesitaba mi sangha, o sea, estaba como, necesito como un lugar en el que yo pueda encontrar ese, esa, ese abrazo humano en el momento que yo recaiga, alguien que me pueda recordar, alguien que sentía que necesitaba eso y, y, y de verdad que yo sentí que, sabes, me fue muy bien emprendí este camino de vida comencé mi negocio eh, y, 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 salí a, y fui adelante y luego, sabes cuando llegó la pandemia me acuerdo que me vi contigo y me dio mucha risa cuando dijiste lo de, que te, lo de la gente en crisis porque me acuerdo que me vi contigo y me dijiste ok ok Después de escucharme llorarte mis ojos por una hora, me dijiste, ok, eh, te voy a decir una cosa. Estás tan mal que estás bien. Exacto.
1: Sí. Porque, sí, porque... porque la gente cree que, que cuando, cuando estás en esas crisis, son tus grandes oportunidades porque estás conectada con la realidad. El asunto es cómo la enfrentas, ¿verdad?, porque es un tema de percepción. Puedes decir, el mundo se me cayó, todo está mal, eh, las cosas no son como yo quiero, ¿verdad? Eh, no, no era tu caso, pero las cosas... Perdí el control. Estoy perdido. Mm -hmm. ¡Perfecto! Ve qué bien que estás, te estás dando cuenta que estás perdido. Porque si no, hay gente que anda súper perdida en el mundo y no se da cuenta. Y hay gente que no llega a, a ese estado de crisis porque no se lo permite. Y lo acumula, y lo acumula, y lo acumula en el tiempo, porque no quieren pasar por ahí. ¿Verdad? Yo, yo, yo hago siempre la, la comparación con Jesús, digo, todos quieren la resurrección, pero nadie quiere que lo claven en la cruz, ni tampoco quieren canales, <risa> ni que lo latiguen ni que lo condenen. No, les encanta cuando entra con el burrito y todo el mundo lo aplasta y les encanta la resurrección, pero para llegar a esos dos puntos, se llama crecimiento. Si sí, tenés que pasar por todo eso, pero lo importante no es lo que estás pasando, lo importante es lo que viene, el propósito de por qué lo estás pasando, que generalmente no lo sabemos. O sea, ¿cómo puedes explicarte vos que tu hijo muere lo mataron? Una experiencia como esta, mataron a mi hijo, un hijo, ¿verdad? Pues tener la experiencia de la muerte, pero la muerte es de un hijo, gente creyente, y la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿qué sentido tiene esto en mi vida? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puede pasarme eso a mí? ¿verdad? ¿Cómo puedo entender que Dios tiene un propósito para esto? Como me decía alguien por ahí me decía no es que no es que es una tragedia es que la muerte la violencia el maltrato la pérdida el fracaso existe es parte de la vida ¿cuándo va a llegar? ¿cómo va a llegar? ¿y para qué va a llegar? no lo sabemos el tema aquí es no es que Dios me mandó a que perdiera el hijo para que yo Bla, bla, bla. No, es que yo estoy viviendo el dolor de la pérdida de un hijo. La pregunta es: ¿qué puedo yo hacer con este dolor tan terrible que tengo? ¿Qué cosas puedo yo hacer con este? ¿Qué propósito le puedo encontrar yo a este dolor? ¿Puedo vivir en sufrimiento todo el tiempo pensando en que esto no debía haber pasado? ¿O puedo yo sacar lo mejor de este momento y decir: qué dolor más terrible? ¿Cómo yo puedo fortalecerme para sobrevivir a esta situación? Solamente el descubrir cómo sobrevivir, y eso es una situación real, esa persona lo que hizo fue, yo tengo que pensar un poco más en los otros. Yo pienso mucho en mí, pero tal vez se me murió un hijo, no tres. Ahí tengo los otros tres. A lo mejor me toca sobrepasar este dolor acompañándome con mis otros hijos y empezando a conectarme con los otros, y más que pensar en la ausencia de uno, a lo mejor ve la presencia de los demás, pero eso es un tema personal, a mí nadie me va a decir, ¿para qué me mandaron este dolor? Lo cierto es que tengo que hacer el acto y decir, me duele muchísimo, es una realidad de la vida, no la acepto, no puedo vivir, no quisiera que nunca hubiera llegado, pero ¿qué voy a hacer con esto? Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la gran oportunidad. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Y eso es algo muy personal, porque soy yo misma la que tengo que descubrir dentro de mi yo interno dónde es que yo puedo sacar el mejor provecho de este dolor para procesarlo mejor. No es dejar de sentir el dolor. Yo siento que el dolor nunca se va. El que me diga que el dolor se fue, el dolor está ahí. Lo que se va es el sufrimiento, porque el sufrimiento sí es una decisión. ¿Verdad? Yo puedo pensar todo el tiempo en que ¿por qué mi hijo no está aquí? Y do, vivir el duelo, el dolor de todos los días de su ausencia, o yo puedo siempre tenerlo en mi corazón y cada vez que lo recuerdo, claro que me duele, me duele su ausencia.
0: Y sentir y el dolor sea... como una forma de amor. O sea, cuando uno se da cuenta que el dolor es, es una de las manifestaciones del amor, se siente igual, pero es como, es la diferencia entre un dolor, voy a hacer una, siento que va a ser una, una comparación terrible, pero es como que la diferencia entre un dolor muscular después de hacer ejercicio, que es como que te duele igual, no puedes caminar, te duelen las nalgas, pero es como más tolerable, porque sabes que, no se sé, viene como con intención, opuesto a, a ver, de hecho, como que realmente haberte fregado algo, como que, es como que cuando yo entiendo que esta cosa paralizante que siento es amor, se... Se como que fluye, o sea, se suelta el nudo, o sea, como que se.
1: Creo que cuando sientes la experiencia del dolor, te sentís vacío. Bueno, los que hemos vivido la experiencia del dolor, vos también, hay un. Es como que te drena, es como que te quitaron todo, es como que hay un. Es, es una. Todo pierde sentido, todo. Es como que te sacan de la realidad, es, es, Hay tantas formas, así como el, el, el dolor el amor es difícil explicarlo, el dolor también. Pero entonces, si yo estoy vacío y si yo estoy herido y si yo estoy carente, yo necesito llenarme. Y la forma de llenarme es el amor. Por eso tiene algún sentido cuando alguien se muere y vos ves que las familias se reúnen. Nos estamos alimentando del vínculo afectivo. Para mí, la nutrición afectiva es lo que sana, el dolor ¿por qué? porque ¿cómo me nutro yo de eso? puede ser en una experiencia de acercamiento a Dios, donde siento su presencia puede ser el abrazo que dijiste vos ahorita de un hermano de un amigo, puede ser los pequeños detalles que yo veo alrededor mío en momentos donde vivo tanto dolor, por ejemplo te puedo dar un ejemplo, bueno vos tenés varios que han vivido personalmente, pero alguien que ha perdido a su hijo es real y está con este dolor y este vacío y esta ausencia esta cosa tan terrible y de pronto entra al cuarto y está acomodando sus cosas y se encuentra varias cosas que tenía sin, sin guardar, saca una de ellas, abre el libro y es en el día de la madre, a los 12 años. Mi querida mamá, gracias por estar conmigo, gracias por lo que sembraste en mis hermanos, gracias por, y pasar las páginas que me las mandó y me decía, eso es un milagro, pero cuál es el milagro, ahí tuvo una a, nutrición afectiva, de alguna manera tuvo una experiencia de amor, viendo en ese detalle, si lo quieres ver así, yo podría decir, cómo Dios me puso hoy que me siento tan mal, ese mensaje que pude ver y que hoy me hace fue como una medicina que me tranquilizó, al menos hoy. Es Así siendo concreto, pero tenés que tener los ojos abiertos y el corazón abierto y la mente abierta para poder recibir eso. Porque otro lo coge y dice, no, ah mira, esto me lo regaló cuando estaba pequeño y también pongo a llorar. Y sufro porque no está. Puedo verlo de dos formas. La percepción. O es para que yo recuerde lo que ya no tengo o es para que yo recuerde lo que tuve. Y que hoy lo necesito sentir. No me está hablando, pero me está hablando el papelito, me está hablando el dibujo, me está hablando lo que me escribió. Esa es esa forma de buscar cómo nutrirse afectivamente es lo que había el dolor. No se quita, pero de alguna manera te fortalece y te empiezas a sentir como más fuerte para poder seguir adelante. Decime si eso no es un milagro. Yo he visto tantos, Ana Mari, tantas expresiones de este tipo, como es que hay tantas como que fuiste a, te estás divorciando, ese es otro ejemplo ¿verdad? una pareja que se están divorciando, él ya no quiere saber nada más de él, eh, está en una situación de crisis, él la traicionó, está súper dolida, y de pronto le mandan por estas cosas que nos mandan miles de whatsapps con ventones de mensajes de todo lado, pero casualmente, en ese momento donde ella decía, ¿cómo hago para perdonar? abre el chat y le aparece algo que le mandó una persona que ni siquiera es creyente, que dice, sana el amor, sana el dolor, perdónate a ti misma, restablece el afecto. O sea, era como una guía de lo que tenía que hacer con lo que le estaba pasando. Entonces, a mí me lo mandan. Esos son los milagros que a mí la gente me dice, mira, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo llegó esto? Ahora, lo que sucedió antes fue que una un despertar, que es donde te digo del milagro, cuando vos abrís los ojos y empezás a tener una percepción diferente sobre lo que te sucede en la vida para mí la experiencia del amor o la experiencia espiritual que vayas a vivir como quieras llamarlo, empezás a ver a escuchar y a ver más, es como si la gente anduviera ciega y sorda, y de pronto se abre eso y vos decís estoy aturdida, o sea, me habla por todo lado me habla por todo lado lo siento, la canción, la flor el atardecer, el amanecer eh, el abrazo de mi hijo, el rechazo de mi hermana, todo me habla, pero claro, porque no estás afuera, estás en vos y te estás escuchando, ese para mí, eso que llamas vos milagro, eso es un milagro y ese milagro se da cuando pasan cosas extraordinarias en un día ordinario, es lograr ver dentro de algo ordinario algo extraordinario, un atardecer es un atardecer, pero si vos lo ves como más allá de lo que es el atardecer, ves algo extraordinario y das gracias, o la qué? risa de mis hijos. O, o sea, ¿sabes? Esos momentos en que...
0: O sea, hay momentos en que... No sé si me lo quiero orcar! <ríe> Y otros que decido como que me entra el switch y digo, no, esto es un milagro, ¿sabes? Como que no, voy a vivirlo desde el milagro. No desde el, quiero que se vayan a dormir porque quiero ir a echarme a leer mi libro. ¿Sabes? Como que cuando decido como que sacarle el jugo al momento, cuando decido verlo como un milagro, y no me pasa siempre, obviamente, o sea, esto no estuvo obviamente, todo el tiempo, pero en los momentos en que lo logro,
1: se hace el milagro. Sí, y esto es importante, lo que vos estás diciendo, porque no se busca. Sucede. Así son los milagros, ¿no? Sucede. Vos no decís, ahora quiero que, no sé, ve, ¿no? De pronto empezaste a ver lo que no veías. De pronto empezaste a escuchar lo que no escuchabas. De pronto empezaste a entender lo que no entendías. De pronto tu mirada hacia la otra persona cambió. Eso es un milagro. Ahora, ¿cómo pasó? Yo creo que primero tiene que ir hacia adentro. Ese proceso de hacia adentro, yo te puedo decir que tal vez en, en mi trabajo es el más difícil. Hay alguien por ahí que me decía, yo te quiero mucho, pero no quiero verte muy a menudo. <risa> Porque ir adentro es duro. Es duro. Ir hacia adentro es duro. Y hay gente que elige no ir, y está bien. Está ¿verdad? bien. Sí, Porque sí. hay personas que no quieren ir hacia adentro. Pero si vos querés, vos querés tener esa experiencia del milagro, tenés que ir hacia adentro. Y ese ir hacia adentro es lo que eh, básicamente es: hagamos introspección, en términos prácticos, hagamos un poquito de introspección. El otro día hablaba con un muchacho y me dice, bueno, estamos en un proceso con su familia, y entonces tengo la entrevista con él. Y él me decía, eh, yo bien, tengo, no sé, 25 años, bien, trabajo bien, estudio bien, económicamente bien, vida bien, todo bien. Y de verdad, todo está bien. Y entonces, digo, bueno, qué, qué interesante, ¿qué te parece si hacemos un poquito de introspección? ¿Qué es eso? Vámonos un poquito más profundo, quedémonos con el bien, vámonos un poco de cómo me siento con el trabajo, cómo me siento con y empezamos a descubrir que se siente muy satisfecho, digamos, por el trabajo, muy satisfecho con el trabajo. Pero, porque, a porque es vendedor, y entonces vende montones, tiene éxito y está muy bien. Pero tiene una barrera, le dicen que no es tan bueno en la parte administrativa. Entonces tiene que mejorar en eso, le dice la empresa. Pero eso no le importa. Él se fijó en que va muy bien aquí. Introspección, vámonos a ver qué pasa ahí adentro. Y en ese irse hacia adentro, ¿qué es lo que dejas eh, lo administrativo? ¿Por qué? ¿Por qué postergo? ¿Y para qué postergas? Ah, postergo porque es algo que no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué exige análisis? ¿Y qué, qué implica para vos el análisis? que tengo que identificar, ordenar y organizar lo que estoy haciendo? Eso no me gusta. Ah, bueno, ¿y por qué no te gusta? Porque eso a mí me cuesta. Ah, entonces, ¿quiere decir que vos en lo administrativo no sos bueno? porque en realidad a vos no te gusta salir de tu zona de confort, te gusta hacer solo lo que te gusta, y lo que no te gusta no lo haces. Eh, sí, entonces a donde hay que trabajar es en hacer lo que no te gusta. Eh, ah, ok, ¿y eso qué significa? Que me voy a incomodar, que tengo que aprender, que tengo que postergar, que tengo que tener estos espacios de displacer, que probablemente tengo que organizarme, que no puedo salir todas las noches, que hay un montón de cosas que tenía que hacer. Entonces eso no es importante. Lo importante es que estamos concluyendo. Estamos concluyendo que soy una persona que lo que busco es solo gratificación inmediata y que trato en todo momento de evitar el displacer y quedarme en mi zona de confort. Ahora ya estás consciente. A usted cante estar en tu zona de confort. Quieres crecer, aprender y madurar. Sí, salí de tu zona de confort. En toda la vida. Eso es introspección. Ir hacia adentro indagar, 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 porque en realidad ¿Pero para qué voy a hacer yo eso? ¿Verdad, muchacho que tiene una vida perfecta? ¿Para qué va a hacer eso? No todo el mundo quiere ir ahí. ¿Vos querés indagar en tu relación de pareja? Bueno, vaya, vamos, empecemos. ¿Por qué es que tiene problemas en la pareja? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su actitud? ¿Qué pasa con la del otro? Y empezás a indagar, 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 y al final te das cuenta, es que a mí me gusta controlar y no me gusta que los demás hagan lo que quieren. Quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero. Al final, eso es ego. Bueno, es que es un matrimonio, no es esto. Un matrimonio es un equipo. Tenemos que trabajar juntos. Así yo no quiero. Bueno, entonces, usted, ¿usted para qué se casó? Usted no, si usted va a convivir con alguien, tiene que tener un espacio para poder llegar a un acuerdo. Comunicación, confianza, bueno, todo lo que significa la pareja. Pero lo que te quiero decir es, ¿para qué voy a entrar ahí? Nadie quiere entrar ahí. Porque llegar ahí implica que yo tengo que dejar mi ego, que tengo que cambiar, que tengo que esforzarme que tengo que hacer lo que no me gusta, entonces la gente no lo hace. Estos procesos que vos haces y que yo también promuevo, generalmente llega a la gente porque ya no pudo vivir así, que es diferente. Ya no puedo vivir así. Digamos, este muchacho tuviera una carencia económica y tiene que, no sé, tiene que de alguna manera ver cómo mantiene el trabajo, probablemente entra en un proceso de ver cómo yo, verdad? O si yo mi relación de pareja está mal y ya sentimos que nos vamos a divorciar, ah, ok, ahí sí, entonces por eso las crisis son lo más maravilloso que hay, porque te obligan a entrar en dentro del espacio de la introspección. Ahora, ¿qué sucede cuando llegamos ahí? Sucede el milagro. ¿Por qué? Porque porque te das cuenta de que sos que no no tenés el control de nada, que sos humano, que sos carente, que necesitas del otro, que fallás, que eso a veces dependiente emocionalmente de otros, efectivamente de otros, eso te da humildad. Y en ese proceso de encontrarte con tu humanidad, entonces tienes que desarrollar la confianza. Y ahí viene todo el proceso de crecimiento. Entonces empiezas a ver, ok, suelto el control y ahora sí, ¿qué me presenta la vida? Ahí viene el cambio. A mí ¿verdad? también me gusta mucho, por
0: ejemplo, a mí me pasa que la gente... O sea, en lo que estoy haciendo, la gente no me llega tanto en crisis como te llegan a ti, a mí me llegan más bien con deseos, porque yo hablo mucho, o sea, una de las cosas que a mí me gusta, me llama la atención es hablar de este tema como de manifestar la vida de tus sueños, o sea, cómo puedes caminar eso que de repente tú piensas que no, eso es de otros, ¿sabes? Como que eso no está disponible para mí. Entonces, cuando yo invito mucho a hacer esa introspección para encontrar cuáles son esos deseos que tú tienes adentro, que yo pienso que, lo, que los deseos son como semillas de Dios que, son ahí, que están ahí sembradas, porque para poder, para poder que esa semilla abra, necesitas romper las capas de los miedos. Entonces, para poder romper esas capas de miedos, terminas haciendo un trabajo de introspección y entender... Esas capas, ¿por qué se crearon? Probablemente se, cre se crearon por patrones de infancia. O sea, ese cascarón de la semilla usualmente está protegiendo al bebé. O sea, está protegiendo a como que al cascarón que uno se hizo por alguna carencia de infancia. Y cuando quieres, sabes, acercarte a ese sueño o cambiar tu forma de pensar o cambiar, te toca mirar hacia adentro, te toca entender qué es el cascarón, cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus patrones, para poder elevarte a esa siguiente vida o esa nueva versión de ti. Y entonces uno termina como, a mí me encantan estos procesos porque termina uno como viviendo todo lo que tú hablas del amor y esa espiritualidad hermosa y sin, la, sin, el, sin el golpe de la tragedia. O sea, no estoy diciendo que es igual, pero pero se, se, se alcanza a vivir una cierta versión de
1: eso que me parece
0: espectacular.
1: Hay una frase que dice, mira tus carencias para que descubras tus necesidades. Mira tus carencias para que descubras tus necesidades. Ve que interesante, porque entonces los sueños al final pueden ser una necesidad, ¿verdad? Entonces para descubrir la necesidad hay que ver cuál fue mi carencia. Y ahí en esas carencias... No siempre, y eso que estás diciendo vos, eh, que probablemente haces con las personas, que son sus proyectos o sus sueños, puede que al final terminen en otra cosa. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que al descubrir tus carencias, probablemente tus sueños es una forma de llenar esa carencia. Cuando vos descubrís las carencias, a lo mejor ya podrás encontrar cuáles son tus satisfacciones, que es diferente. ¿Dónde está la satisfacción en tu vida? ¿Verdad? Cambia la necesidad por satisfacción. A mí me satisface eh, ayudar o a mí me satisface ser independiente o a mí me ayuda pero si mi sueño es, ¿verdad? Porque pasa del hacer al ser. Es, el sueño casi siempre es yo quiero ser libre. ¿Verdad? Esa es una frase de, de una pareja que me decía él yo quiero ser libre, yo la quiero a ella y a mando pero yo quiero ser libre, libre, libertad. Yo le decía, ok, Vamos a ver, eso es una carencia. Quiere decir que usted quiere ser libre porque ¿qué fue lo que usted, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿De dónde viene esa necesidad de libertad? Y si nos vamos hacia atrás, hacia atrás, como vos decís, hay todos los patrones eh, donde descubrís que fue una persona que fue oprimida desde que era niño. Entonces, lo que hoy se llama amor en una relación de pareja, él lo estaba viendo como falta de libertad y opresión, pero no es una realidad. Entonces, cuando descubre... Que en realidad el niño, el niño interior, ahí sí, el niño interior herido, que fue oprimido, eh, descubre que fue un niño oprimido, entonces se divorcia, se separa. Un súper apartamento, súper todo bien, el libre, ya, no tengo, ya, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Y empieza a llorar, dice, yo quiero regresar con mi esposa. Entonces, ese fue el hombre. El niño... Y el hombre, son dos cosas diferentes. El hombre quería el hogar y la familia que tenía. El niño quería libertad y opresión. Entonces, a veces los sueños, ¿de quién es el sueño? ¿Del niño interior? ¿Del niño de, de, del dolor, de la carencia, del vacío? ¿O del hombre y de la mujer que está ahí y que quiere soñar? Entonces, esa parte que vos estás diciendo, que importante es en la introspección para poder hacer esa búsqueda de quién soy yo. ¿Qué es lo que necesito? Uno es quién soy yo para buscar la satisfacción de. Y ahí viene el sueño. El otro es qué es lo que yo necesito y, qué fue, y cuáles son mis carencias. Con base en eso ya puedes tener mayor claridad. Ahí se puede confundir una cosa con la otra. Si vos sos. Yo te conozco a vos. Ani es súper artística. Como vos dijiste, yo soy inquieta. Yo soy. Eh, ok, pues sos una emprendedora. Ana María es una emprendedora. Entonces, ese emprendimiento, o sea, eso que tenías desde niña. Tu, tu sueño es ponerlo en acción, que es lo que estás haciendo ahorita, en el libro, en los talleres, todo eso, porque era tu sueño. Entonces, ese potencial que vos tenías, lo hiciste una realidad en un proyecto y sentís una gran satisfacción, porque vos andabas en, siempre en esa búsqueda, una gran satisfacción. Pero para llegar ahí tuviste que haber revisado muchísimo hacia adentro, ¿no? Para poder estar clara de, de realmente si era una necesidad o si era... O si realmente era una búsqueda de una satisfacción que complementa mi pasión versus mis cualidades y mis, todo lo que tenía para poder hacer lo que haces, como el artista, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido es como si vos fueras un artista, encontraste si querías pintar o si querías dibujar o si querías ser arquitecto, o se encontraste por dónde. Lo cierto es que tenías el talento, la creatividad. Ese, eso es lo que deberíamos de buscar todos. Y, obviamente, ahí viene el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que de algo ordinario, como puede ser creatividad, sale algo extraordinario, como se debe ser el proyecto que hoy en día tenés. Pues, o el cambio,
0: claro. o sea, la transformación, o sea, porque cuando sí. uno se. cuando hay ese como abandono a lo que. y, y a lo que dices ahí es como, ajá, la satisfacción. Pero yo creo fielmente, y por eso estas esta, esta cosas que estoy creando, que se llama la Casa de los Milagros, básicamente lo que tú quieres es sentirlo hoy. O sea, porque si yo te digo, yo lo que quiero es un trabajo que me dé X, Y, Z. O sea, me dé esa satisfacción, me dé orgullo, me dé... Porque yo lo que quiero es conectar con, ok, el sueño. ¿Y qué me va a hacer el sueño? Sentir. ¿Verdad? Entonces, pero yo puedo sentir esas cosas hoy. O sea, porque si yo espero a tener eso para sentir esas cosas, entonces es muy fregado porque estoy viviendo la vida, I'll be happy when, ¿sabes? Voy a ser feliz cuando eso se logre. En cambio, si yo me siento satis, si yo practico sentir eso que yo anhelo a sentir, a sentirlo todos los días, ¿y qué me limita de sentir eso? Como tú decías, ¿qué me limita de sentirme libre? ¿Qué realmente? Porque soy libre,
1: ¿sí? Es, ahí es donde viene algo que yo que te puedo decir en ese momento mientras estabas hablando lo lo sentí muy fuerte en el corazón como decís vos y es sabes una cosa que en realidad la satisfacción más grande que uno puede tener es ser uno mismo, es eso, el camino es muy largo, muy muy largo, lo que debo, lo que tengo, lo que quiero, lo que anhelo, lo que espero, lo que, pero es tan bonito cuando uno llega a sentirse feliz en los zapatos de uno mismo, es tan, es tan satisfactorio, porque es que yo pienso que cuando Dios te creó, que al final ese es un milagrito también de vida, te creó como único, ¿verdad? Ya esto lo sabemos, o sea, yo soy yo. Eh, entonces pasamos toda la vida no siendo otra cosa, no siendo lo que esperan, no siendo, ¿verdad? Desde, yo soy la hija que mi mamá nunca tuvo, yo soy eh, la hermana que mi hermanito necesitaba, yo soy la exitosa que necesitaba mi familia que fuera, yo soy la heredera de un, una cultura, de un... Pero cuando vos dejas todo eso, y, y nuevamente, esa, ese es el camino, Ana María. el camino de la vida es que uno vuelva a ponerse en los zapatos de uno y se siente tan bonito, se siente tan gratificante, porque es como, como, el, como poner el, el pie en el zapato adecuado. Y uno se siente tan cómodo en esos zapatos, que entonces hasta tu postura corporal, eh, tu forma de comunicarte, en un grupo te sentís cómodo, en el ambiente, ¿sabes qué decir, qué no decir? Tú Tienes que estar pensando, ¿aquí tengo que decir esto o no tengo que decir esto? ¿Me tengo que vestir de esta forma o me tengo que vestir de la otra? Eh, calza aquí que yo diga un chiste o no? Eh, ¿Debería yo estudiar esto o no? Si no, es como una claridad en, en que si sabes quién eres, sabes qué necesitas. El problema es que si no sabes quién eres, puedes terminar en cualquier parte. Y cuando llegas a cualquier parte, de pronto te sentís incómodo. Esas son las personas que terminaron vistiendo, actuando y siendo como lo que no son. Y tienen que llegar a la crisis de los 50 para decir, es que yo no soy esto. A mí en realidad no me gusta pescar, a mí lo que me gusta es jugar tenis. Es que en realidad de verdad no me gusta vestirme súper elegante. Yo soy una persona muy sencilla. O, ¿por qué ando con estos zapatos y a mí nunca me ha gustado el charol? A mí lo que me gustan son estos zapatos que son más sencillos. Y cuando empiezas a descubrir todo eso, claro, qué pena, porque ya se te fue la mitad de la vida en eso. Entonces, yo siento una ansia cuando veo, sobre todo, muchachos jóvenes como ustedes, donde digo, que descubran ya quién soy yo para que encima de eso, en ese descubrir quién soy yo, sean mejores padres. Porque en el proceso también yo afecto a mi pareja y afecto a mis hijos en esa búsqueda o en ese no saber quién soy yo, porque entonces terminan los hijos también heredando toda esa confusión. ¿Verdad? El otro día, bueno, vos estabas hablando de, de, de mis hijos y no sé qué, qué frase me dijo Diana como, gracias mami por, no voy a comentarlo, pero dije, qué interesante, porque precisamente esa soy yo. Es sí, decir, me dio las gracias por, por, por compartirle o por enseñarle algo, que esa soy yo. Entonces lo logré transmitir, pero igual ¿cuántas otras le transmití que, que era, no era yo en este proceso de crecimiento? Entonces creo que esa es la clave, Ana María. Yo creo que el éxito está en si logramos realmente, es como si yo nací así, de pronto me desprendí de mí misma, me fui alejando, me fui perdiendo y esto quedó como desbalanceado. Cuando llega el momento en que volvés otra vez al mismo lugar, dices, esta soy yo. En ese momento es donde uno se siente satisfecho y feliz. Por eso insisto en que el autoconocimiento, el autodescubrimiento, la introspección, eso mirar hacia adentro, pues no nos vamos a quedar ahí toda la vida, porque eso es un proceso, ¿verdad? Porque tampoco toda la vida en esto de tengo que trabajar, y usted no tiene que trabajar en nada. Usted simplemente se usted. Eso no es un trabajo. Su trabajo es no ser otra cosa. ¿verdad? ese es el gran trabajo, no dejar que nosotros me influyan para que yo termine siendo algo que no soy, ese es el trabajo tan fuerte que tenemos que hacer en la vida en la vida cotidiana no sé si yo te conté eh, ya podría combatirte algo de personal eh, yo soy un milagro ¿verdad? si puedo irte diciendo yo soy un milagro yo soy la, la menor de ocho hermanos y yo soy un milagro porque después de tener gemelos que son mis hermanos a, anteriores a mí, eh, después de tres años, mi mamá quedó embarazada y ya no era conveniente tener más hijos por todos los que ya tenía y por una condición eh, física que tenía. Y ella dijo: Yo no, o sea, estamos en otra época, ¿verdad? Estamos hablando que en este momento tendría 100 años. Eh, era otra época, ni siquiera había una opción del aborto o de, de parar el, el proceso. Y naturalmente me tuvo. Ya decía, y yo soy un milagro, ¿verdad? Pero, ¿por qué? porque dijo sí, dijo sí a lo que ella es. Ella era una maestra de kinder, ella amaba a los niños, ella era una mujer de familia, ella eh, era su pasión. Entonces, es un ejemplo de por ser quien era y acorde con su convicción y con sus valores, me tuvo. Hoy en día, tal vez no me hubiera tenido, o tal vez sí. Lo que hace la diferencia no es el entorno, es la convicción de que ella fue ella. Esa, esa soy yo. Hay una canción muy bonita de esta muchacha, pa Pausini. Ajá, Laura Pausini. Esa esta soy yo, <risa> por cierto. Les recomiendo que la escuchen porque precisamente habla de esa, esta soy yo. Eh, y yo creo que para que veas ese, ese simple hecho de esa historia de mi vida, que porque mi mamá siguió siendo ella y no lo que todo el mundo pudiera esperar que ella hiciera, con siete hijos podía perder la vida, podía morir en el parto, probablemente la, la presión tal vez de mi papá o la preocupación o de las hermanas diciendo cómo se te ocurre tener, me acuerdo su mejor amiga me lo dijo, yo ella estaba involucrada con medicina y le decía, es una locura que vos tengas este bebé, porque vas a, o se muere el bebé o te morís vos, y oídos sordos, <risa> palabras necias, simplemente ella era así y lo hizo y gracias a eso yo tengo vida pienso cuántos otros milagros hay simplemente por ser vos misma 100% bueno yo estoy muy agradecida por el milagro de tu vida gracias hay muchas cosas mari que, que son más simples de como uno las ve después de de todos mis años de trabajo y mis años de vida yo puedo decir que mi vida ha sido un milagro porque también me enseñaron a tener confianza, no había opción, mi mamá muere cuando yo tengo siete años, seis años, y en, esa, en esos seis años fui tan nutrida efectivamente de parte de ella, porque sabía que iba a morir, me dio tantísimo amor y tantas oportunidades para disfrutar, para crecer, para desarrollarme, para el amor de mis hermanos, o sea, de, definitivamente fue un regalo, un milagro. Si yo me centro en que yo perdí a mi mamá a los seis años, me vuelvo una víctima de la historia. Y podría, podría contártela de otra forma. Pero hoy te puedo decir que la pérdida de ella, la ausencia de una mamá durante tantos años, me desarrollaron la confianza. ¿Eso qué significa? Tener fe en quién? En Dios. Porque no hay nadie más. Es decir. <risa> Ella era muy creyente y definitivamente yo siempre, eso fue una herencia. ¿Cómo me la en Seis años, pero no sé, pero ahí estaba. Y esa fe me dice que existe algo más grande que yo, que iba a hacer que todo saliera bien. Entonces, el miedo, claro que lo tuve y lo he tenido toda la vida, pero, pero la fe en que las cosas van a salir bien y que se si están saliendo mal es porque por algo es, ni siquiera tenía la opción de decir, esto es malo porque no, simplemente es quién sabe por qué pasó. No sé por qué sucedió, pero tenía que suceder. No me lo cuestionaba. Entonces, mi fe está en la confianza en que hay algo superior a mí que tiene el control de todo y que todo lo que pasa y sucede tiene que suceder y que puedo renegar porque definitivamente hay yo reniego pues claro, yo quería tener a mi mamá y quería muchas cosas que han sucedido que no hubiera querido pasar. Pero en el momento en que se da es ayúdame a sobrepasar este dolor tan grande. Porque no lo entiendo. No entiendo. Porque claro, cuando uno, uno quiere y necesita entender, pero los milagros no se entienden, el amor no se entiende, las cosas profundas no se entienden, no, no hay una, un raciocinio para poderlo entender. Cuando vos tenés esa fe cuando dicen la fe ciega, no, la fe no es ciega. Al contrario, yo creo que hay que tener los ojos abiertos. La fe no es racional. La fe es algo que vos tenés en el corazón y decís, sucede por algo. Es confianza. Eso es fe, es confianza. Es la confianza en que la vida misma tiene un propósito y que las cosas suceden por alguna cosa. Eso ya lo sabemos todos. Pero más aún que eso es mi actitud de decir, suelto suelto el control, suelto este raciocinio, yo necesito, hay alguien que me dice por ahí siempre es que no entiendo, es que no entiendo, le digo, es que es, ese es el problema, y usted quiere entender exacto la vida no se entiende decime, hablando, hablando de la vida, verdad hablando de la vida, no se entiende decime, no, cómo bien. puedes entender si miras hacia atrás toda tu historia, la mía y la de todas las personas que probablemente nos están escuchando Vean para atrás, y decir, pero ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo y otros no tienen? También lo positivo, ¿por qué yo logré hacer lo mejor y el otro no? Hay muchos por qué. Tal vez lo podemos cambiar el para qué.
0: ¿Verdad? Sí, y para mí, algo que me vino cuando dijiste lo de es difícil entender para mí, es porque está pasando en el corazón. Es como querer entender el trabajo que está haciendo en el intestino digerir toda la comida es como tú no entiendes todo lo que está haciendo tu intestino todo el tiempo o sea es el trabajo que le está haciendo o sea él está procesando sacando nutrientes y en cambio el, y el corazón es igual o sea como que el corazón está haciendo su trabajo lo que hay es que dejarlo o sea hay que permitirlo o sea porque uno con la cabeza sí puede trancar y yo genuinamente creo que esos atrancamientos son los que dan cáncer o sea porque o sea, se, se alojan en el cuerpo estas, estas emociones que no permitimos que, que tienen que fluir, o sea, tienen que salir por la misma puerta en donde entraron, y la única manera de que fluyan es dejarlas ser, o sea yo lo veo como, como una relación, como un novio que uno quiere tener muy cerca y uno no lo quiere dejar ir, y uno no quiere que, que se vaya a ningún lado, ni que vea a otras mujeres, ni que nada, entonces eventualmente se le va a uno entre las manos. O sea, cuando uno trata como de agarrarlo, en cambio cuando uno lo deja ir, él está con uno. O sabes como que no se quiere ir para ningún lado. Y es como la, la emoción, ella, ella quiere fluir, ¿sabes? Quiere como una libertad, quiere ser vista también. O sea, quiere ser vista, quiere ser observada, quiere ser honrada. O sea, la emoción debe sentirse qué frescura que con la alegría sí, conmigo no. Aquí me quedo chingados.
1: O sea, quiere de todas maneras. Hay tres cosas que yo creo que de lo que hemos hablado, ¿cómo fue tu primera pregunta? Recuerdo que tu primera pregunta era sobre los milagros, ¿no? Sí,
0: o sea, cómo, cómo luce, a mí como, la maestra en mí siempre quiere como ver, ¿sabes? Como que cómo, cómo luce, cómo se siente, cómo, cómo se escucha, como una vida de una persona, o sea, que tú que conoces tantas personas. Que, que vive milagros a conciencia todos los días.
1: Yo creo que el gran mil, el, como te decía, el, el milagro para mí es, es, es la experiencia del amor, pero no en relación a nadie, sino es, es una experiencia de sentir este, esta fuerza interior que te hace sentir en paz, que te hace sentir que está bien, que te hace sentir el gozo, que te hace sentir que pasan cosas extraordinarias. ¿Verdad? Eh, en momentos ordinarios, eso es que el amor, si lo podemos ver así, vos decías ahorita de la sonrisa de tu hijo, eso es la experiencia del amor, pero lo lograste ver, el otro no lo ve, ¿verdad? Eh, cuando logramos ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida, en la cosa tan sencilla como que tengamos un nuevo día, o sea, eso es un milagro, es una experiencia de amor, porque yo tengo vida y el otro no lo tiene. Como sea, al otro ya se le acabó el tiempo, pero, pero es un milagro que yo pueda despertarme en la mañana y decir estoy vivo. Pero algo que es que escuchando a tantas personas, eh, durante todos estos años, Ana Mari, la gente lo que anda buscando es paz. Eh, cuando hablamos de todo lo que sucede, el propósito de vida de todas las personas, inclusive más que el gozo, ¿verdad? Es la paz interior. Y la paz interior para mí es la felicidad verdadera. Y esa paz sí que de verdad que es un milagro también. Tener paz es un milagro. ¿Cómo logras tener paz dentro de la guerra? ¿Cómo logras tener, mantener la paz en un momento de adversidad? ¿Cómo logras tener paz a pesar de, de todo lo que se está moviendo en vos? ¿Verdad? Como pueden ser todas esas emociones. Porque la paz no es un estado serio. O sea, no es... Entendamos lo que es la paz. La paz es mantener esa estabilidad. Yo diría confianza en momentos donde la vida tal vez te pone en estados muy vulnerables, muy, muy, o de la vida diaria. ¿Cómo vivo yo en la vida diaria la paz? ¿Es mi actitud? Tiene que ver con la percepción que yo tengo. A mí, me, yo les pregunto, yo me pregunto a mí misma también, ¿quién o qué me está quitando la paz para ir a cogerla de nuevo? Porque yo la entregué. ¿Qué o quién me quitó la paz? Me quita la paz que las cosas no salgan como yo quiero. Me quita la paz que las personas no sean como yo necesito. Me quita la paz no hacer todo lo que creo que debería hacer. Me quita la paz no he logrado las metas que me propuse. O sea, eso es muy fácil porque entonces si, me, si yo misma me quito la paz, pues yo misma me la puedo devolver. Baje sus niveles de exigencia, acepte a las personas como son, me la el control. Siempre iremos alrededor de lo mismo. La paz nos nos quitamos cuando no aceptamos lo que la vida misma te está presentando. Algo tan sencillo como que el almuerzo tenía que estar a las 12 y son la 1 y el almuerzo no está. Me quita la paz porque yo quería que fuera a las 12 y no está. Es un conflicto, o sea, almuerzo, no importa. Es un tema de control. Sigo pensando que lo que nos quita la paz es el ego, el egoísmo, el control, el miedo la angustia, el estrés, que al final todo eso es falta de confianza. Cuando vos tenés confianza en el proceso, confianza en la vida, confianza en Dios, confianza en lo que sucede, confianza en tus hijos. Ayer me decía una muchacha, eh, mis hijas adolescentes, mi adolescente salió con el novio a comer. Tienes, no sé, estás octavo año, me imagino que voy a tener unos ¿qué, 14 años. Eh, y yo me moría de susto que saliera al mall con el chiquillo entonces yo voy a ir y me voy a sentar en el otro extremo de la mesa para que del restaurante para estarla vigilando y después se retiró y fue al mola a comprar otras cosas y dejó a la chiquilla con el no pero antes de ir se le pagó la cuenta por pensando que el chiquillo seguro no tenía plata la muchacha llegó furiosa y le dice mamá ¿cómo se le ocurre hacer eso? y se enojó con ella y ella se enojó con la hija porque la hija no quiso aceptar lo que ella con tan buena voluntad había hecho esa escena, esa escena, se llama desconfianza y control, ¿verdad? ¿Por qué no go by the flow? ¿Por qué no deja que las cosas vayan sucediendo, verdad? No estoy diciendo que dejes libertad absoluta, lo que estoy diciendo es, conoces a un muchacho, ahí está el chiquillo, desde aquí es de a ese al frente, vigilando cómo están conversando, no va a cambiar más cosas, más que su tranquilidad, porque le quita la paz, no está ahí. Segundo, ¿a ella qué le importa si el chiquillo no tenía plata? a lo mejor si no tenía plata entonces ellos tienen que resolver ya desde ahí cómo van a pagar la cuenta entre los dos pero no, ya resolvió antes ¿verdad? entonces ese tipo de prever controlar rescatar asumir ¿eso qué es? falta de confianza evidentemente yo tengo que aceptar la situación pero lo que es en contra de la confianza es el control ese es el problema eso daña todo eso es como una mariposa que está saliendo del capullo cuando usted trata de sacarla antes de tiempo las cosas no salen pero tenemos que tener paciencia y nos quita la paz no tener confianza nos quita la paz no tener paciencia nos quita la paz no, no aceptar nuestras limitaciones y las situaciones que dan entonces sería un milagro si todos tuviéramos un poquito de paz o mantuviéramos la paz que si se puede, en el tanto usted tenga confianza. Que tener confianza no es dejar de tener miedo, ¿verdad? Es, tengo miedo, es como cruzar el puente. Es,
0: es observarlo, cruzar. es como el dolor. O sea, lo observo, no sé. Por sí. ejemplo,
1: vas a cruzar un puente. El puente es de madera, es inestable. Entonces yo podría decir, ok, voy a... Voy a hablar con alguien para que lo arregle, voy a tratar de, de, de que no se mueva, voy a tratar de que no se caiga, voy a, no, el puente se puede caer, pero yo voy a hacer, voy a pasarlo con confianza, no, voy a pasarlo con miedo, yo paso el puente con miedo, pero bueno, rezo antes de cruzarlo, verdad me agarro de los dos lados, reconozco, paso despacio, porque me conozco y sé que voy a pasar rápido, y se va a mover mucho, se puede caer, entonces, el autoconocimiento, el reconocer mis debilidades y mis fortalezas, el aceptar las condiciones del puente y el dar el paso lentamente, con eso es confianza. Vamos a imaginarnos que eso es una relación, es igual. Es decir, si yo sé que la relación no está bien, si yo sé que tenemos ciertos conflictos, si yo sé que él es así y yo soy así y que cualquier cosa va a hacer que el puente se mueva y hasta se caiga algo entonces, acepte, vaya despacio, tenga cuidado, tenga conversaciones profundas, tenga cuidado lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Eso es, es confianza. Precisamente el miedo es una gran oportunidad para hacer las cosas bien, porque te detiene para que no hagas cosas que después te pueden causar daño. El miedo es bueno, muy una bueno. Como... En el tacto te protege, es malo en el tacto se te paraliza. Esa es la diferencia. Me gustó. Pero el miedo es bendito, el miedo, porque no nos permite hacer cosas muy locas, ¿verdad? Nos permite tener prudencia y cuidado. Si no, si, por eso hay, a veces se confunde la confianza. Confianza no es no tener miedo, es tener miedo, pero tener fe en el proceso, en lo que está sucediendo. Y para confiar, yo necesito conocer y aceptar. Si no, no lo voy a lograr. Pues esa es la historia de tantas, de tantas personas. Al final, Ana Mari, eh, qué bonito que sería que todo el mundo de alguna manera supiera la capacidad que tenemos para mantener la paz interior. Yo creo que este mundo sería muy diferente. El mundo interno, el mundo de pareja, el mundo de familia, el mundo laboral, todo sería tan diferente si la gente descubriera la capacidad que tenemos para mantener la paz. Creo que las la, la relaciones todo sería tan diferente, pero sobre todo la paz interior. Esa paz interior yo tengo el poder de mantenerla en los momentos más duros y más difíciles. Y te lo puedo decir con toda la convicción. El tema es si tener fe y confianza. Yes, eso es. Sí,
0: amor, sí, exacto. Total. Ay, muchas gracias Marina, de verdad que esto ha sido maravilloso ojalá se me ocurran muchas más preguntas para hacerte y tener otros episodios <risa> eres
1: un regalo de verdad gracias y, y yo quisiera tal vez porque hay que ser muy concreto también vos que sos maestra y a mí me encanta también esto de la psicoeducación es tal vez dejar como como muy fácil para poder aplicar yo creo que son dos conceptos muy claros que uno podría tener uno es las percep la percepción la percepción el impacto que tiene la percepción en tu vida. Yo puedo percibir todo como algo muy malo o puedo percibirlo como muy bueno. Yo puedo percibirlo como una desgracia o puedo percibirlo como un milagro. Y es el ejemplo que te di de mi vida personal. Yo podría ver el, el ejemplo de perder a mi mamá a los seis años como una tragedia y yo víctima de esa tragedia y hasta enojada con Dios porque hizo algo que era inaudito para un niño, o puedo verlo como un milagro, ¿verdad? La posibilidad de tener vida, la posibilidad de haber descubierto el amor de Dios y de tantas personas a mi alrededor, y el aprendizaje de entender al ser humano desde lo más profundo, porque así fue como me tocó vivirlo, desde muy pequeño. Eh, es percepción. Puedes percibir que tu vida es una desgracia o puedes percibir que tu vida es una bendición. Es percepción y eso cambia ya. Yo puedo ver el, el, a, a mi pareja como en qué momento me casé con este que no es el hombre de mi vida o puedo ver la bendición de que, aunque no es el hombre que yo hubiera querido, según mis expectativas, al menos tengo un compañero y alguien que está luchando por vivir conmigo y amarme la percepción. Puedo ver a los hijos que, ay, qué desgracia, como tengo esos chiquitos y me quitaron la libertad para hacer lo que yo quiero, yendo a mis amigas de viaje y haciendo todas las cosas que quieren y con su carro y su apartamento solas. O puedo ver la bendición que tengo de tener a mis hijos que todos los días me derretan para ser una mejor persona. Y que con este esfuerzo que hago día a día aprendo cada día más de cuán frágil y débil soy cuánto necesito seguir aprendiendo. Es decir, depende cómo lo veas. Eh, esa es percepción. Y la otra cosa que siento es la actitud. Creo que la actitud es pensamiento, sentimiento, acción. Si cambia la percepción, cambia ese sentimiento. Si cambia ese sentimiento, cambia tu comportamiento. Es muy fácil. Y ahí sí que se da este, esa transformación verdadera e inmediata, como vos decís. Si yo pienso que el trabajo en el que estoy es lo peor y que mi jefe lo que hace es desvalidarme todos los días, me siento frustrado y enojado y probablemente mi actitud será defensiva cada vez que me va a hacer una corrección. Pero si yo pienso que este, esta persona con la que estoy me reta personalmente porque me cuesta manejar con figuras de autoridad y me siento retado, motivado inclusive, mi actitud va a ser de aprendizaje, de apertura, de querer ver las cosas de otra manera. Entonces, es cambiar la actitud, es cambiar el pensamiento, que es un poco en lo que, en lo que yo trabajo. Cambio de actitud. Porque mentira que bueno ya sea un proceso terapéutico es otra cosa. Yo no hago esos procesos terapéuticos. Son experiencias de wake up, despierte, ¿verdad? Despierte, eso es lo que digo. Estás dormido, despierte. Despierte. ¿Cómo, cómo despierto sintiendo sintiendo que la frustración que estás viviendo entonces si sentí la frustración ¿por qué no la cambiamos por qué no recobramos tu paz cambiar la percepción y logras tener paz y entonces tu actitud es mejor
0: claro pero el primer paso es reconocerlo o sea, hay que observar o sea no es negar la emoción es decir estoy sintiendo esta frustración como uno le dice a los niños estás muy frustrado estás muy frustrado porque no puedes tener el caramelo
1: pero Ana María sabes cuál es el problema de hoy en día que las personas en, con el tema de la inteligencia emocional, todas las personas casi que te dicen lo que, ¿verdad? Con el char de los sentimientos, uh -huh. si yo he frustrado, enojado, los, lo dice pero no lo siente ¿Has visto la diferencia? Yo te puedo decir, me siento angustiada, porque mi hijo está enfermo, ¿verdad? qué es diferente decir, hoy me siento angustiada. Es que no hay razón, es, es desde adentro. Cuando la persona, para eso hay que irse adentro. ¿verdad? No es una cuestión racional, es una cuestión de adentro. Cuando ves al niño que está llorando, y llorando, y llorando, y llorando, de le pones el cartoncito y te dice, o le decís, estás frustrado, pero, pero en realidad, ¿qué es lo que siente Tal vez es miedo. Tal vez es miedo lo que está sintiendo, pero él no lo puede verbalizar todavía. Porque el gran aprendizaje de los sentimientos es que vos logras realmente entender ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? El lenguaje de, la, de los sentimientos no nos los enseñaron. No nos enseñaron. Y, y eso no te lo puede decir nadie. Toque sí lo yo. A ver, no es bien ni mal. ¿Qué estoy sintiendo? Angustia. Estoy sintiendo preocupación. Estoy sintiendo enojo. Estoy sintiendo cansancio. Porque si yo descubro qué siento, entonces puedo determinar qué necesito y sí, entonces ahí sí ya viene el cambio de actitud pero este tema de descubrir que lo que yo siento no es tan fácil como parece no es nada fácil las emociones sí te ayudan un poco a descubrirlo por ejemplo vos podrías decir yo estoy triste y sale una lágrima acá pero yo te veo nerviosa en el movimiento de tus manos veo nervios en tus manos cuando yo me observo las manos, digo, sí, estoy triste, pero en realidad, ¿ve? Mi cuerpo está diciendo que estoy nerviosa. La clave del de origen de todos los sentimientos está en la percepción del cuerpo. Porque el cuerpo habla de emociones que no sos consciente, que son sentimientos. Esa parte es de la más profunda en cuanto a introspección. Por eso, yo tengo que mirar mi cuerpo, mi postura, eh, la, por ejemplo ahora vas a hablar de la tensión ¿Verdad? yo tengo una tensión aquí en los brazos en Ay, el cuello bien, terrible. ok, ¿Qué, ¿qué es el cuello? eso es lo que sostiene en la cabeza ¿verdad? ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿qué será? que tengo muchas cosas en mi cabeza, que se está volviendo muy pesado, no sé
0: que estás cargando mucho una mochila
1: exacto, pero todo eso es el cuerpo, si logras pasar la emoción y hacerla consciente se convierte en sentimiento la emoción es una expresión en tu cuerpo de algo que estás sintiendo pero que no es consciente. Entonces, volviendo a la actitud, que vos decías, pensamiento, que pienso, sentimiento, que siento, y acción, que estoy haciendo. Entender lo que, lo que pienso, comprender lo que siento, lo que siento, identificar ese sentimiento, comprender lo que estoy haciendo. Si nosotros lográramos trabajar solamente eso, vos podés tener más paz interior porque estás actuando conscientemente el despertar de la conciencia da muchísima paz porque de alguna manera te da control y no estás siendo manejada por las emociones bueno eso es todo, todo un tema pero quería, quería sacarlo porque creo que son dos uno el que mencionamos que es la percepción dos es la actitud que la podemos cambiar mañana bueno, yo puedo pensar que mi suegra es lo peor <risa> o puedo pensar que es una mayor, adulta mayor que tiene sus temas. Entonces siento compasión en lugar de enojo y ya me quito con ella, cambia inmediatamente. Eh, y lo último es la necesidad de nutrirte afectivamente. La nutrición afectiva, que yo creo que es lo que me define a mí en mi trabajo, eh, es ese descubrimiento de mis carencias afectivas y de la necesidad que tengo de nutrirlas, que yo podría actualmente estar nutriéndome de manera tóxica y no tan saludable, o puedo nutrirme positivamente a través de relaciones sanas, inclusive conmigo mismo, que es la primera. Entonces, esa nutrición afectiva es lo que te va a permitir entrar en esos espacios que vos mencionamos. Esas son las que van a permitir tener esa sensación de gratificación, de, de felicidad, de satisfacción, de, es, es nutrirme a mí de lo que me hizo falta, pero hacerme responsable de ese alimento afectivo que yo necesito cotidianamente. Esos tres conceptos para mí, eh, si logramos hacerlo, el milagro es <risa> ir hacia adentro y tener la experiencia del de amor que propio, pero lo que vos estás hablando la experiencia del amor, de poder percibir en todo lo que sucede, un milagro
0: todo otro es, es como un abrir los ojos es como un despertar, es como una es como, ay que ahora de la nada las cosas huelen, como es como
1: es una despertar, hay una frase que yo, eh, una cosa que escribí que decía que se, se llamaba despierta y despierta decía cuando vos estás dormido Estás dormido en tus sueños. Has visto cuando uno duerme, se está imaginando todo lo que no es real, pero no estás sintiendo porque estás en tu sueño. No estás viendo porque estás dormido. No estás escuchando porque estás dormido. Estás tan metido en tu, en, en, adentro tuyo que no estás percibiendo absolutamente nada, estás inconsciente. Si yo llego y te empujo y te digo, Ana, madre, vos te levantás exaltada y lo primero que vas a sentir es susto ya empezaste a sentir. Que eso yo te digo, qué bien, estás mal porque estás bien, estás sintiendo. Me asusté, me despertaron, me asusté. Por eso es que las crisis nos despiertan, las muertes nos despiertan, las pérdidas nos despiertan. Esa, esa sensación de despertar, empezás a sentir montones. Y ahí es un des... Ok, ahora sí, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? Abre tus ojos, abre, escucha, ¿qué está sucediendo alrededor? Percibe, ¿qué pasa con tu cuerpo? Ahí te despertaste. La labor de las personas que trabajamos con las personas como vos y como yo es despertar a las personas. Y eso se logra cuando la persona empieza a sentir, ya se despertó. Cuando la persona empieza a ser consciente, ya se despertó. Cuando empieza a percibir lo que hay alrededor, ya se despertó. El que está dormido, a veces le están siendo infiel y no se da cuenta. A veces sus hijos lo están irrespetando y no se dan cuenta. A veces hay gente que le está pasando por encima y no se dan cuenta porque están dormidos, no están sintiendo. Cuando vos empezás a sentir, empezás a sentir enojo, frustración, miedo, y ahí empieza tu proceso de transformación. Hay que despertar a la gente para que se dé el milagro. Ese sería el gran desafío.
0: Sí, el desafío interior de cada uno, ¿no? Sí, yo creo que uno no despierta nada y uno sigue despertando solo. Pero bueno,
1: bueno, ¿sabes sí, o sea, qué pasa? Que por eso te decía que en crisis la gente crece mucho. Porque en la, la vida... La pandemia hizo eso por mucha gente. En la vida vos pasas dormido hasta que te pasan cosas duras y es donde te despertás. ¿Verdad? Que ojalá que no, eso no tenga que pasar. Ojalá que vayas, despierten. Que lo que vos me decís en positivo, vamos a que me despierten para ver cuáles son mis sueños, de dónde vienen, etc. Sí.
0: Si yo, si yo me conecto con mis anhelos... Y cómo, o sea, esos anhelos me, me dan información de cómo deseo sentirme. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi punto A y mi punto B? O sea, ¿cuál, ¿qué es eso que es incongruente con mis deseos? Entonces, ya puedo como, ok, ¿cómo puedo llamar esas emociones a mi presente? En lugar de como allá, lejos. Así es. Sí. Ay, Marina, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que me voy con el corazón llenito. Espero que tú te estás escuchando también. Este, no sé si te queda algo más por compartirnos.
1: Hace unos, tal vez una anécdota. <risa> eh, tengo siete nietos, imagínate.
0: Miércoles. Es que yo no conozco a tu hijo mayor.
1: De uno a seis años, todos así. Muy bien, seguro de cada edad. Pero bueno, con los grandes y sí, yo, sí como un club de tres años por ahí, siempre la tarde me gusta sentarme a tomar un café tranquila. Y entonces los invito, les digo, vení, vamos a tomarnos un café y hablar de la vida. <risa> y entonces se sientan ahí con un vasito, con lo que sea, pues obviamente no le doy café, y ya se convirtió en una costumbre. Entonces nos sentamos y hablar de la vida es estar presente. Aquí estoy para ti, oliendo la taza de café, saboreando la tacita de café, mirándonos uno al otro, construyendo un momento. Y escuchándonos, ¿verdad? Preguntas tan, ¿cuál es tu juguete preferido? Eh, ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué es lo más lindo que te ha pasado hoy en el día? Eh, ¿A qué lugar te gustaría ir? Igual yo les cuento cuando yo estaba pequeña, qué era lo que pasaba, les cuento alguna historia, alguna cosa, y hablamos de la vida. Entonces se convirtió en un acontecimiento en, en, aquí ahorita con mi relación con los nietos. El otro día uno de ellos estaba con la otra abuela. Y la abuela fue y cogió una taza de café y él dice, ¿por qué no vamos a hablar de la vida? <risa> y la otra abuela no entendía qué era lo que estaba pasando yo quisiera cerrar este, este este segmento diciendo que ojalá que se sienten y disfruten esos momentos para hablar de la vida ¿verdad? para hablar de la vida ser presente, compartir abrir el corazón y simplemente sentirnos uno al otro sin nada que resolver sin nada que analizar sin nada que mejorar, simplemente disfrutando el momento, conectándonos y hablando de la vida, de todo lo bueno y también tal vez de lo no tan bueno que nos trae, pero que al final como dijiste vos, todo es un milagro Amén Muchísimas gracias por la invitación y te deseo lo mejor en todos tus proyectos como siempre, te admiro muchísimo y sé que tenés una pasión enorme por lo que haces y estoy segura que vas a ir dejando ese montón de frutos Ana Mary, que vas a ir dejando y que más adelante dentro de unos años estará viendo cómo florece sobre todo en vos misma que es la más importante muchas gracias 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 gracias
0: gracias gracias por escuchar este episodio tu tiempo es mi regalo más grande y si te gustó, déjame una reseña y si además corres a contarla a todo el mundo de a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el club con intención por 5 dólares al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.